0: Fala pessoal, aqui é o Stefano Cordeiro e esse é o primeiro episódio do podcast Profissionais do Futuro, é, temporada 1, episódio 1, hoje com o meu amigo ilustríssimo LinkedIn Top Voice 2018, Caio Serrati, fundador do Lab Fazedores, entre outras coisas, eu não vou tirar o mérito dele, porque ele é que vai se apresentar agora. Fala aí, Caio.
1: Grande Stefano, prazerzão estar tá aí. Cara, acho que a gente deve ser primo distante aí, que meu último sobrenome é Cordeiro também, fazer essa investigação aí daqui a um, daqui a um tempo. Mas deve ter uma, um parentesco aí. É Com isso, certeza. sou o Caio Serrat, sou fundador do Lab Fazedores, que é uma confraria voltada para marketing de conteúdo e vendas. Também dou consultoria na área, quem quer fazer seu projeto aí, botar seu projeto na internet, começar a produzir conteúdo, aprender a vender ultimamente é o que eu mais tenho feito assim emprestado consultorias e tenho uma comunidade lá que faz parte sabe como é em que tem conteúdo novo toda semana e tem o networking na galera trocando ideias se ajudando basicamente é isso que eu tenho feito hoje escrevo para o teu escrevo uns portais para o lá no LinkedIn e é isso basicamente hoje né fazendo um, fazendo um resumo
0: e você chegou a trabalhar no mundo corporativo tradicional, vamos dizer assim?
1: Cheguei, cheguei. Eu tenho três, três fases na minha carreira, assim. Eu, lá no início, eu empreendia sem nem saber que existia essa palavra. Então, durante muito tempo, eu trabalhei com, com música, cara, e com eventos. Eu organizava eventos, organizava eventos culturais, tocava, dava aula de música, dava, tocava à noite. Era um... Parece outra encarnação, assim, quando eu tudo, falo Tudo disso. aqui
0: em Brasília, né? Você é daqui?
1: Não, lá no Rio, lá no Rio. Ah, eu Rio. no Rio. É, eu sou do Rio. E interior e capital. E aí, depois, eu entrei no Banco do Brasil e fiquei por quase, por dez anos, basicamente, lá. E fiz uma longa carreira corporativa lá, que, de forma alguma, foram, foram dez vezes o mesmo ano, assim. Eu morei em três cidades diferentes, Participei de projetos muito diferentes entre si, em áreas diferentes, então foi um período bem, bem rico de experiências e bem rico de aprendizados, de formação, de tudo. E há três anos existe o Labo Fazedores, eu saí e estou empreendendo novamente em educação corporativa, dando muito treinamento para empresas grandes, médias e, e setor público mas agora, mais recentemente, com mais foco, cada vez mais foco em digital, cada vez mais foco em, em, nessas coisas que eu falei, de, de prestar consultoria em marketing de conteúdo e criando a comunidade online do Labo fazedores
0: É legal. E com essa experiência toda, tendo trafegado e navegado em produção de música, depois mundo corporativo barra bancário, barra é, capital público, né? que o Banco do Brasil é uma empresa de capital misto, né? e agora com a sua própria empresa e, e seus serviços, é, como que você vê o mercado de trabalho daqui a 10 anos?
1: É, eu, tenho, eu tenho sempre muito cuidado de fazer essas projeções, assim, eu sempre gosto de deixar muito claro que isso é a minha visão, uhum. e ela vem mudando, mas eu, assim, falando do mercado como um todo, e não... Depois a gente pode até ir para a questão mais individual. Eu vejo um mercado, assim, do jeito que ele é hoje, mas com algumas facilidades ainda maiores, assim, que são as a redução das barreiras de entrada para fazer basicamente qualquer coisa. Assim. Então, acho que a, o grande lance da tecnologia é que, mesmo que a gente ache que não, ela democratiza o acesso à livre iniciativa, assim, mesmo. Mesmo que a gente veja a concentração de renda e tal, mas o mundo como um todo vai ficando mais rico e vai, ficando, vai tendo mais acesso a essas coisas. É, então, se a gente pegar 50 anos atrás, dificilmente eu empreenderia do jeito que eu estou empreendendo hoje, porque as barreiras de entrada para fazer um negócio digital era um negócio absurdo, você tinha que ter, sei lá, sistemas da IBM, da que eram coisas restritas, Mainframes, no...
0: né?
1: <risos> é, mas com um, um, um investimento que só quem tinha muito capital poderia fazer. Então, e isso vale para tudo, vale para negócios, negócios offline também. Você tem como testar hoje é, é, o, o modelo de negócio que você sonha em, em empreender de forma muito mais simples. Você quer fazer um restaurante, você sei lá, você cozinha em casa e faz um esquema de delivery, primeiro para testar o mercado, tem, tem possibilidades inúmeras aí, e eu acho que isso vai se radicalizar, vai, vai, é mais, vai ser cada vez mais, a tecnologia está aí, cada vez mais o bico, assim mais que a gente nem percebe, a gente está falando aqui, está usando milhões de tecnologias avançadíssimas, e é como se fosse acender uma lâmpada, assim. a gente nem percebe, que está usando o, o tanto de coisa que a gente está usando para bater esse papo. Então, isso torna as coisas mais descentralizadas, eu acho que esse é um ponto, então, a gente tem que se aproveitar disso, porque isso não acontece sozinho. Negócios de tecnologias também tendem a concentração, também tendem a, a ter grandes plataformas, grandes, grandes ferramentas, concentrando, a, a, concentrando essa tecnologia nos seus modelos de negócio. Mas, por outro lado, a oportunidade existe. Então, eu acho que cada vez mais descentralizado, mas com nível de, de, de formação e de intelecto mais, assim, sobe a barreira um pouco. Você precisa ser alguém que esteja mais conectado a isso mais disposto a... a aprender várias vezes na vida coisas diferentes para lidar com isso. assim não, não tem muito aquela coisa clássica dos nossos pais e avós de ah eu tenho um período intenso de formação intelectual no início da vida, lá no final da adolescência, início da vida, e replico aquele conhecimento durante 30 anos na minha vida profissional. Esse conforto e essa, esse conforto intelectual não existe mais. assim eu tava, A gente estava trocando uma ideia esses dias, e é bem isso, assim, começou a crise. O que era o meu negócio? É, tudo foi cancelado, meus eventos presenciais, por exemplo, todos cancelados. E eu tive que reinventar, criar um monte de serviço novo para continuar operando durante a crise. E isso é desconfortável para caramba, não é? Não dá para dizer que isso é um negócio pô, tranquilo de fazer, a gente se reinventa aqui. Esse desconforto e essa necessidade de aprendizado e de formação intelectual ao longo da vida, é, eu acho que é o pedágio, é o ticket que a gente tem que comprar para participar dessa coisa de ter acesso mais fácil às tecnologias, poder empreender de forma mais, mais simples e, e não ser algo restrito, mas é para quem está quem disposto a estudar e ter acesso a conhecimento e se reinventar várias vezes. Entendi.
0: Ontem eu estava até vendo um, a novelinha da Globo, uma aliação depois que eu acabei meu trabalho, e estava tendo uma discussão da mãe de, um, de uma das, das personagens lá, brigando com ela, porque a mãe, que é médica, tinha desenhado a, a vida dela toda, da filha, para ser médica na área, ela já ia herdar o consultório ia trabalhar nos mesmos hospitais e a própria menina falando que não queria aquilo que no século 21 não existia mais esse negócio de das pessoas escolherem né os principalmente os pais as nossas carreiras é, e eu acho que não só isso né e aí complementando é, daqui a daqui a dez anos eu eu conheço médicos que estão aprendendo a programar e fazer data science né eu conheço médicos que que não só estudam a área deles, mas estão aprendendo a, a mexer com, com modelos de machine learning para a detecção de, de doenças e etc. E aí entrando nessa nesse assunto que, né, como você bem explicou, essa época da hiperespecialização tá meio que chegando ao fim. Não que os especialistas não serão necessários. Mas essa época de que a gente estuda 20 e tantos anos da nossa vida e aí começa a trabalhar e aí aplica o que a gente aprendeu, como que você vê as, o, o pessoal que está entrando, ou não, não entrando hoje no mercado de trabalho, mas a pessoa para se manter ativa é, no mercado de, de trabalho amanhã, o que, que ela precisa aprender hoje ou começar a aprender hoje?
1: Tá. Eu nem acho assim, eu nem acho muito, Stefano, que a era da hiperespecialização acabou assim. Eu acho que ela é, ela é um requisito para que você seja um bom profissional no século 21 assim. Eu, eu, eu bato muito nessa tecla porque eu vou em muita empresa diferente dar treinamento e tal, e eu vejo que há um discurso há um discurso vigente assim nos últimos anos, muito voltado para soft skills e e habilidades humanas e, e eu concordo com ele, na verdade Mas eu, eu acho que é e, e não ou, sabe? qual é Eu acho que a galera tá muito numa de Ah, a gente pô, só precisa ter empatia E saber se comunicar E fazer comunicação não violenta e tal Mas, porra, a gente vive num país Que tá tudo por fazer, cara Não tem, assim, eu sinto isso na pele No meu negócio e em todos os negócios de todos os meus amigos que a gente troca ideia e, e conversa sobre. Assim, um cara que entenda, sei lá, de Google Ads pra caramba hoje em dia, ele não fica um minuto sem trabalho. Um cara que entenda de Machine Learning, entenda mesmo, não é assim? Tem algumas opiniões. Fiz um o cursinho. <risos> fiz um é, cursinho. fiz um, dois cursinhos na Udemy. Né? Entenda de verdade trabalhe com isso e toque projetos na área ele, ele é muito valorizado e eu acho que isso não, tem, não vai mudar em 10 anos. Se vai mudar, talvez não seja o Google Ads mais, que foi o exemplo que eu citei, seja, sei lá, a próxima coisa que o Google construiu ou que outra empresa que vai acabar com o Google vai construir. Mas eu estou eu citando como exemplo para dizer que todas, todas as semanas eu recebo três, quatro mensagens no WhatsApp de alguém pedindo, ah, preciso de um cara que entenda de inbound marketing aqui, porque a gente pegou um projeto grande e não tem quem toque. E não tem as pessoas, cara, não tem as pessoas, é algo assim, que tá ao alcance de qualquer um aprender e se aprofundar em alguns grandes temas que são demandados e, e não tem, as pessoas não tem, então eu acho que eu acho um grande erro achar que a gente vive uma... uma... E aí eu tô dando, eu sei que eu estou dando uma opinião que, não, que muita gente não concorda. Uhum. Mas eu acho um grande erro a gente fomentar esse discurso que o século XXI vai ser só do soft skills, só de abraçar Generalista, a né? E não precisa entender de nada, sabe? A gente está num país que tá, tem tudo a ser construído e não tem profissional disponível para construir isso. Então eu acho que hard skills importam E hard skills com execução, assim A capacidade de executar A gente tá numa época também De muito conhecimento Mas de muita molecada Que não sabe o que fazer com esse conhecimento Sabe assim, tipo, uhum. cara Eu tenho toda a informação do universo Disponível no meu celular Sei pra caramba Dou opinião sobre tudo mas não sei o que fazer com isso, não não, não transformo isso em, em execução de nada então acho que cara sim assim, é isso que eu vou falar para minha filha por exemplo daqui a alguns anos cara, aprenda a executar bem algumas coisas aprenda que o importante é executar algumas coisas e bem feitas e tem todo esse lado da comunicação da, do, do soft skills que é importante sempre vai ser a gente a gente é um um, um, um animal social, né? Então, todas essas coisas são, de fato, importantes. Eu só discordo frontalmente dessa visão meio romantizada de que eu só preciso entender de comunicação não violenta e isso vai me fazer um profissional do século 21, sabe? Eu tenho visto esse erro re repetidamente ser cometido. E uma outra, e aí, isso, hard skills e execução vão continuar importando. E a outra parada que eu acho que, que, que falta muito nos profissionais é entender o quanto o quanto o poder das narrativas. Assim, eu trabalho muito com marketing de conteúdo hoje em dia e vejo como empresas grandes, grandes gestores e tal, deixam isso um pouco de lado, assim, deixam isso de entender o quanto as narrativas da empresa no qual ele trabalha, do quanto... É, criar narrativas é, é, é fundamental nesse contexto. A gente se explica, conecta... Explica
0: isso melhor, narrativa. Cara, a
1: gente se conecta por histórias. Sabe, sabe qual é? Então, assim, uhum. é, é o grande erro da transformação digital, é sempre cultural. É sempre cultural. Assim. Sim. A tecnologia é o bico, está disponível e a empresa milionária consegue atualizar toda a sua tecnologia, mas aquilo vai para o brejo, porque não se preocupam com a cultura, com com as pessoas que estão ali, como aquilo vai impactar uma cultura que já existe e como aquilo vai vai reinventar aquela cultura. Tipo, a tecnologia vai, vai impactar aquela cultura e a cultura vai impactar a tecnologia. Essa, esse movimento humano dentro do processo é onde os gestores mais erram e eles é e, e quando eu falo de narrativa é porque é isso cultura é construída com histórias cara a gente evoluiu tecnologicamente porque a gente sabe contar história de uma geração para outra sabe é, é storytelling mesmo a gente está aqui para contar histórias e a gente perpetua e amplia o conhecimento com base nisso e achar que que é que uma cultura de dados que uma cultura de informação abundante não precisa de histórias eu acho, eu, eu acho que é o grande erro que as empresas cometem, sabe? Porque eu tenho acesso a dados, eu tenho acesso à mesma tecnologia que o meu concorrente tem, as coisas meio se comoditizaram, assim. Uhum. Eu tenho, na verdade, assim, essa barreira de entrada que a gente falou no início. Não tem mais, cara. Eu posso, eu e você aqui, a gente pô, se juntar, quebrar a cabeça aqui um mês e fazer uma parada que vai vai dar trabalho para para IBM cara vai dar trabalho para o Banco do Brasil vai dar trabalho para alguém que tem milhões para investir na mesma tecnologia e eu acho que a grande parada que perpetua as coisas é a cultura que que é passada através de histórias então assim se eu tenho marketing por exemplo cara a gente tem hoje eu, meu caso você citar meu caso uhum. eu tenho a mesma ferramenta de marketing que o, o Itaú tem, cara. Eu tenho o Google na minha mão. É óbvio que eles têm muito mais dinheiro para gastar. Mas eu tenho. Qual que é a diferença, cara? Quem vai contar as melhores histórias? Quem vai. Eu acho criar que quem vai ser mais vida?
0: humano, né? É...
1: Exato, cara.
0: Você prefere se comunicar com o Caio, que é uma pessoa que existe, que você conhece, ou pelo menos você acompanha o trabalho. Ou uma grande corporação que faz uns... Não tô falando do Itaú, tá? Qualquer corporação. Que faz uns posts secos e... Falando de desconto, promoção, produto, né?
1: A marca, cara, ela não vai no mercado durante a quarentena e vê como tá. Não, não, não precisa comprar uma máscara e não acha. Não, porra, não tem que levar o filho na escola. Não fica doente quando tem que apresentar um trabalho um trabalho gigantesco, um projeto gigantesco, e a gente se conecta com isso, cara, com a humanidade que existe em cada um, assim. Então, é, é, entender que isso é a substância da, da, da vida faz diferença para as empresas e para os profissionais, porque eu vou ter a mesma, a mes, o mesmo acesso a ferramentas, a dados, a... a a tecnologias que a grande empresa tem cada vez mais. Eu tenho acesso à mesma ferramenta que os caras estão quebrando a cabeça lá para utilizar. Mas vence o jogo, quem sabe, quem coloca o, o elemento humano na parada, sabe? Será
0: que é por isso que a Magalu tá tão em voga aí com a Luiza Trajano, mesmo ela não estando tá tão no dia a dia, no operacional da empresa, mas ela tá sempre colocando a cara e, e ela é a cara da Magalu, né? Tem gente que nem eu... sabe que o nome dela é Luísa Trajano, acho que o nome dela é Magalu.
1: Eu acho total, cara. A. a, a... Ela ainda é a alma da empresa, né? E, assim, embora, embora o trabalho de transformação digital do Magazine Luísa, capitaneado aí pelo, pelo filho dela, pelo é Fred Trajano, né? Eu acho que é Frederico Trajano. Que eu cheguei até a conhecer, cara, num projeto que a gente trabalhou junto, a gente foi lá no Luísa Leves no inicinho e tal. É, e, e, tem, e tem os, tinha os relatórios lá da galera que foi e tal, e, e é, tem um trabalho aí de gestão muito competente, muito, muito bem realizado, mas assim, ela ainda é a alma da empresa, então, quando, pô, tem, a gente trocou uma ideia sobre isso, quando ela responde os clientes diretamente no Twitter, beleza, tem equipe ajudando, tem, a gente sabe disso que tem, mas ela tá botando a cara lá, fazendo live todo dia, conversando, conversando com organizações não governamentais, conversando com o governo, falando para os seus vendedores, dando, dando o tom da, da empresa, assim. Quando há alguns anos atrás liberaram de... Ó, tu sabe como é, tu, tem, tu, tu já tra, trabalhou e trabalha em corporação também, uma corporação que, que investe milhões em marketing, é um passo muito arriscado você deixar que os vendedores de cada loja lá do interior façam vídeos e se comuniquem diretamente nas redes sociais. Aquilo jamais funcionaria se você não tivesse alguém dando tom, sabe? Uhum. Se o cara olha pra cima e vê que ela tá colocando a cara ali, que tipo de comunicação ela faz, que nível de comprometimento com o cliente ela tem. E aqui, você não vai fazer diferente, vai, não vai fazer o contrário daquilo, porque tem alguém, o exemplo, que arrasta, né, cara? Tem alguém... Dando um exemplo e, e te arrastando ali. Então, tem uma parada mais antiga, que teve uma época que, que todos os cartões corporativos, todos os, os cartões de visita da empresa, é, o cargo era vendedor. Porque, pô, qual cultura que a gente tem aqui, cara? Nós somos vendedores, não importa se o Mesmo cliente, o cara de aí, compras. Mesmo cara de ela, de é... Compras.
0: Ele a gente está
1: aqui em função do cliente, sabe? Então, eu acho que esse tipo de... Isso que eu falo é narrativa, isso é storytelling, isso é de verdade, não é contar historinha mentirosa, fazer videozinho de desenho animado contando uma mentira qualquer. Falando, é assim, a gente...
0: falando que o, a matéria-prima do alimento vem da fazenda do seu José, que não sei o que, tá, 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 mesmo assim, mesmo a gente sabendo que provavelmente vai ter algum José que é fazendeiro e fornece Leite ou qualquer insumo alimentício, a gente sabe que não é bem assim, né? Então.
1: Exato, exato. Lorota, cara, em tempo de internet, em tempo de rede social, Lorota dura muito pouco, cara. Você tem. Você tem muita, muito pouca chance de.
0: Não vou nem citar os casos que a gente conhece.
1: Cara, uma Lorota, do... o tempo de vida útil de uma Lorota é muito pequeno, cara. Que a galera tem prazer, inclusive, em descobrir e... E, e detonar, entrar, principalmente, é, é, né? É, e detonar quem tá contando mentira. Então, assim, cara, tá, não, não precisa ser a, a... É melhor que não seja a melhor história, inclusive, mas que seja a história verdadeira, cara. Cara, a gente é, eu sou isso, isso aqui virou. Uma loja, de uma lojinha regional virou um negócio gigante porque a gente tem esse DNA aqui, certo, errado, seja lá o que for, mas a gente é desse jeitão aqui e a gente mostra isso. E quando a gente mostra isso, e é um negócio que eu falo muito nas minhas consultorias, cara. Se mostra, porque principalmente quem vem de empresa grande, assim, é, a, gente, a gente é doutrinado a ter uma comunicação menos humana possível, né? A gente olha no e-mail para não dizer o que, que não dizer, o que, que pode afetar alguém, que se eu colocar uma frase mal colocada aqui, pode dar uma treta com o meu chefe, com, com os executivos que vão ler o e-mail. É, passa é de mim e... pro
0: meu gerente, pro meu supervisor, aí o e-mail é disparado. Tipo assim, tem uns três, quatro olhos ali pra...
1: pra e a parada é você ninguém... ser real, cara. É é, é, é... Cara, eu tô falando aqui o que eu sou errado, certo, os erros que eu cometi também, as bobagens que eu fiz... As coisas que eu poderia ter feito melhor e não fiz tão melhor assim, porque eu 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 não sabia fazer melhor na época, era o que eu era o melhor que eu podia fazer na época e agora eu aprendi novas coisas. é é, é isso que conecta, sabe? É isso quando você se mostra humano. E eu falo muito isso em toda a consultoria minha de marketing de conteúdo, eu falo isso. Você se mostra as suas limitações, seus erros, aonde você é bom e aonde você não é você dá a chance para algumas pessoas se conectarem verdadeiramente com você. Essa é Ao uma invés parada. de ficar
0: só apostando que eu sou fodão, eu é, ganhei o um não sei o que, o um prêmio do não sei o quê, ah, esse projeto aqui é meu, foi vencedor lá no é, Motherfucker Awards, né? tem, é. tem que ter essa parte do também, gente, eu tô cansado, vou dar um, um, um descanso aqui do, sei lá, do LinkedIn da vida, volto segunda-feira, né, o,
1: Cara, a gente ganhou isso aqui, mas quem acha que é a perfeição para chegar nisso aqui? A gente fez isso, fez isso, errou nisso, errou naquilo. Cara, tem executivo no LinkedIn que eu vejo, alguns que eu conheço pessoalmente e falo quando eu vejo, o cara consegue enfileirar 27 clichês numa mesma frase, cara, para botar a legenda de uma foto, bicho. Eu falo, cara, tu acha que tá, tu tá se comunicando com quem, cara? Que porra é essa da... da... Ah, disrupção do, do não sei o quê, do não sei o quê. Numa mesma frase, eu falo, velho, você tá falando pra quem isso aí, cara? Quem tá ah, interessado e... nisso, dê chance das pessoas se conectarem de verdade com o que tu faz.
0: É, e quem é da área mesmo, já conhece essas frases. Primeiro vai saber que não é dele, que ele tá, não é nada original, que ele só tá copiando de alguém que já disse. E não diz nada, né? Tá todo mundo meio que acostumado, né, com essas coisas. É, se eu puder fazer um resumo aí do que você disse nessa última pergunta do, do que a gente precisa aprender. É, tenha soft skills, mas não foque só nisto. Aprenda a executar e a executar o que, com o que você sabe, né? É... E também esteja atento às narrativas, não só corporativas, é. como também pessoais. Esteja
1: atento e saiba construir as suas, assim. saiba, saiba se comunicar nesse nível humano, saiba estabelecer comunicações nesse nível humano, assim, e domine hard skills, cara. Eu, tô, eu sei que eu tô, tô falando isso contrário à maré, assim, mas, mas olha... saiba fazer as coisas, cara, ninguém sabe fazer nada, velho.
0: Olha que, olha que engraçado, foi acho que sexta-feira passada. Eu estava um pouco irritado, vamos dizer assim. E aí eu peguei um. Tinha um problema lá, inclusive com o Google Analytics. O Google Analytics, ou você consome direto lá, olhando para as telas ou criando reportes no Data Studio, ou você usa um, uma ferramenta de BI, como Spotify, Tableau, que tem conector, ou você consome API. Só que a gente estava consumindo a API via Spotify, só que quando você coloca períodos muito grandes, demora muito para baixar. E a gente estava pensando num jeito de salvar esses dados de alguma forma, para não ter que ficar sempre puxando dois anos para trás, entendeu? Porque fica muito grande e vai só adicionando dados. E aí eu passei a tarde, fiquei até umas 10 da noite, assim, de boa, programando. Tinha muito tempo que eu não fazia isso. E aí minha mulher falou assim... Ai, ah, tô muito feliz que você pegou isso aí para você fazer. para mim você descansa a cabeça. E de que... E aí eu terminei o programa e tal. E de que, primeiro, eu entreguei alguma coisa de útil. Usei um hard skill meu. E... E até desestressei, assim... Com... Com algumas coisas do trabalho. Então, de... De usar mesmo essas hard skills que a gente tem... É, por mais que a gente ache que hoje em dia não vale mais, que hoje o que vale é o soft skill, é o, como você disse, abraçar a árvore e tamo junto, vamos nessa, é, essas pessoas ainda são, ainda serão necessárias, ainda mais, é porque assim, eu acho que a gente copia muito o um modelo americano que está bem mais avançado que o nosso. A gente não tem mão de obra de hard skill ainda, né? Falta muito profissional no mercado. A gente ainda continua formando muito Aí eu vou falar da minha profissão, né? Administrador, contador é... e outras profissões e faltando na área de TI. Então... É, e não
1: só TI. Steph, não, não só gente... TI que é hard skin, é... eu sei. Eu, eu cara, eu, eu, é o que eu te falo, assim, a gente... Eu, eu recebo, não é brincadeira, cara. Toda semana, pelo menos umas duas mensagens, cara, eu preciso de um cara de, de BI urgente aqui que manje disso, disso, disso. Não tem o cara. Não é para ganhar pouco não. E não é um negócio que assim que você precisa passar na unicamp para aprender. Tu ficar seis meses debruçado em tudo que tem na internet disponível sobre o tema, você vira esse cara. E, e porque tá, o conhecimento está... Já, já tá mais tá, na frente do
0: que muita gente, né? Já, já tá na do
1: frente. Do que é. 95% das pessoas. Você vai ser esse cara que o cara vai me mandar uma mensagem e falar não, tem o fulano. Espera aí que eu vou te passar o WhatsApp dele. E, mas não tem. Tem várias semanas que eu vi, não, não tem. Google Ads, cara, não tem, não. que eu tenho amigo, cara, que é o um empresário que queria contratar um cara de Google Ads, por exemplo, de... de, de e não acha o cara e ele mesmo aprende para ele mesmo fazer isso porque não vai achar mesmo ou vai pegar alguém do zero e vai treinar para ele ser o cara porque não tem os caras prontos então é a, a o meu ponto é não é que soft skills não é importante mas eu acho que o grande erro da nossa geração da molecada que está entrando no mercado de trabalho é achar que vai segurar uma carreira nisso o Brasil tá tudo por fazer cara Tá tudo por fazer e precisa de gente que saiba fazer as paradas. Que saiba entregar um resultado para alguém. E se você é empreendedor, aí a coisa muda de figura, porque você é o cara que tem que entregar o resultado. A gente tá vendo na crise aí, basta ter uma crise para isso ficar claro, cara. A gente tá no meio da crise do corona, quem tiver lendo, ouvindo isso mais para frente, espero que tenha passado, que não seja 2027, e a gente, ah, a gente está no meio da crise do corona... <risos> Mas espero que tenha passado, né, velho? E, e a gente vê, cara, a gente, a gente é muito... Eu já trabalhei em corporação há muito tempo, a gente é muito orgulhoso de porra, trabalhar numa grande empresa e tal, mas na real, na real, a gente sabe que 90% do trabalho que é feito é inútil, cara. 90% do trabalho administrativo que é feito em qualquer corporação, não só nas que eu trabalhei, é inútil, pode ser cortado na humanidade no mesmo dia, pode ser cortado hoje e melhora.
0: Ou automatizado, ou cortado ou automatizado.
1: É, não precisa ter alguém fazendo e 10 pessoas gerenciando só uma pessoa que tá fazendo. É, e a gente vê que quando o bicho pega, quem é que tá necessário aí, cara? Quem entrega comida na sua casa quem é o restaurante que deu um jeito de não fechar e está continuando entregando a comida que tu vai comer na tua casa, é a enfermeira que está cuidando de 10 pessoas doentes no hospital. Como é diria o Warren
0: Pro... Buffett, quando a onda baixa a gente vê quem tava nadando pelado, né?
1: Exato, Até o professor que não tá podendo dar aula na escola da minha filha, mas está mandando, deu um jeito de continuar ensinando para ela. É, enfim, é essa galera É o cara que, aprende, que tá entregando os produtos dele Que não entregava, que só tinha loja física É um pouco isso, assim eu, Você tem vinte e poucos anos Se você, cara, pe, pensa aí Ah, eu fiz MBA, eu sou de administração também Eu faço essa... Eu sou todo da gestão, do marketing e tal E pensa nisso, assim, cara eu faço alguma coisa que entrega resultado, que melhora a vida de alguém. Tudo bem que tá fazendo um trabalho administrativo, de gestão, mas ter esse drive, assim, cara, o que que eu tô entregando, velho? Que que... Minha semana de trabalho melhorou a vida de quem, assim, Entregou o quê? Se, porra, se só fez serviço administrativo, passou o processo de um lado pro outro, assim, andou... Sei lá, faz um. Como alguma diria um amigo meu, de...
0: pastinha pro lado, pastinha pro outro, debaixo do braço.
1: Se tu só faz isso, tu tá fudido no mercado de trabalho. Dos 10 anos aí que tu perguntou no início, sabe qual é? Tu tá fudido, tu tá fudido. Você é um zero à esquerda no mercado de trabalho. Porque você não entrega valor pra ninguém. Essa é a parada. Você é. você é um cara que acha que entrega, pode receber um grande salário por isso. Mas no mundo real você não sabe fazer nada. Então, assim esse profissional, por mais que ele ganhe bem hoje, se tu falar, quem tá fora do mercado de trabalho nos próximos anos? Essa pessoa, que não sabe fazer nada no mundo real.
0: Tá. E o que você gostaria de ter ouvido quando você começou a trabalhar? Ou quando você se viu trabalhando, vamos dizer assim?
1: Cara, eu acho que eu gostaria de ter ouvido no início da minha carreira é que vendas é o coração de qualquer negócio. E quem aprende a vender desde cedo, e vai continuar sendo, não tem revolução tecnológica aí, que todos esses caras que reinventaram a, 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 o mundo aí, a tecnologia, todos, todos, Jeff Bezos, pega os grandes, Zuckerberg, o Musk e tal, todos eles são grandes vendedores. Todos eles, mais é. do que caras de tecnologia, eles são grandes vendedores.
0: Não é à toa que é a mesma história do Jobs e do Bill Gates, né? Os dois tinham alguém... Apesar do Gates ser muito foda em TI também, é, ele, os dois tinham um parceiro, um sócio, que, que eram foda em tecnologia e eles eram fodas em,
1: em, em vender. A Microsoft, a grande checkmate da Microsoft, foi dar um, fazer um contrato absurdo com a IBM de que eles iam receber royalty por qualquer computador que tivesse o sistema operacional deles. era um negócio que a IBM olhou assim e falou, ah, vá. Vai vender IBM, nada. Vai, ter... vai vender nada isso aí, cara. Computador em casa, ninguém que saber disso não. Mesma coisa o Jobs, cara. Ele ia para as lojinhas lá do interior, lá da, da Califórnia, vender. Ah, eu tenho 10 computadores aqui, quer comprar? Era isso, cara. Tipo assim, ah. O Voz é que dava conta de fazer 10 computadores na, nas horas vagas, que ele trabalhava na HP. Uhum. O cara botava no carro e ia na loja. Falava, cara, tem esses 10 negócios aqui, bora, quer comprar de mim? Então, é, e até hoje, se você olhar a estratégia deles até hoje, pô, o Jeff Bezos foi isso. Ele era um cara de TI genial, ele é um cara meio... Eu, eu, eu acho que, dentre todos, é talvez a personalidade que mais me fascine Desses grandes caras da tecnologia E ele não é um cara tão, tão showman igual o Jobs era Igual o Bill Gates é E eu acho ele absurdamente incrível e inovador O dono da Amazon E, e era isso, assim ele, ele era um gênio de TI Viu que a internet estava crescendo, sei lá quantos mil por cento por ano Olhou para aquilo e falou: Cara, qualquer coisa que está crescendo 10 mil por cento todo ano, está acontecendo alguma coisa diferente. O que que, ne, ne, o que que nesse contexto eu poderia vender? Não foi assim: Ah, eu quero revolucionar o mundo. Colocar é, uma tecnologia
0: esse, nova, né?
1: O que que, cara, isso aqui está crescendo para caceta internet. O que que, eu, o que que já existe tecnologia que eu posso vender nesse negócio aqui? É, foi livro por causa disso, não foi porque o cara era apaixonado pela leitura e queria disseminar o conhecimento, era assim, cara, livro eu acho que dá para vender. Comida não dá, roupa a galera não vai comprar, por mais livro eu acho que a galera já compra, hein? E começou, a ah, mas assim, cara, não foi... Então eu acho que assim, por exemplo, eu falei de, que no início da carreira eu dava aula de música e tal, e, e organizava eventos, eu tinha equipamentos para alugar e tal, umas paradas assim. Mas eu, naquela época, eu queria tocar, cara. Eu queria... Eu gostava de tocar e queria ganhar algum dinheiro com isso para poder continuar tocando por uns anos. é E era isso mesmo, assim. Eu, eu tinha na cabeça, não, não vou ser o cara que vai fazer isso pelo resto da vida. Não sou bom o suficiente para isso. Mas gosto pra caramba de fazer isso aqui. E é o momento de eu fazer isso é agora, no começo da minha... Uhum. Então eu vou viver isso de, de ganhar dinheiro com isso um tempo, viver disso um tempo e depois eu vou para a empresa, tal que foi o que eu fiz, aí depois fui pro mundo corporativo. Fui estudar administração, tal. E mais 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 vivi isso, cara, se nessa época, mas eu queria tocar, eu não tinha essa Se eu entendesse que vendas é o coração de qualquer negócio na época, talvez eu tivesse uma empresa disso até hoje, não sei, assim, sabe? E quando eu comecei a empreender, e agora eu dou consultoria para muita gente que tá começando projeto na internet. E muita gente chega com essa visão, assim, ah, eu quero, ter quer... uma grande ideia aqui que eu quero levar para mais gente e tal. E, e são grandes ideias mesmo, são projetos legais. E eu já jogo essa no peito, assim, ó, vendas é o coração de qualquer negócio. Por mais que você ame seu projeto, se você não tiver foco em vender, você vai falir. E aí a sua grande ideia que você ama tanto não vai chegar em ninguém, cara. Não vai chegar, ninguém vai conhecer isso. Então só a pureza e a genialidade de uma ideia não, provavelmente não vai te levar muito longe. Então o um negócio que não vende quebra, é a única opção. Então ter essa cultura de vendas, de... Cara, quando eu saí do banco e comecei o Lab Fazedores, eu tinha isso muito claro desde o início, assim. Antes de sair eu tinha, foi essa parada, assim, ah, eu quero trabalhar com educação corporativa, beleza, já me chamam para isso, beleza, mas será que as pessoas pagam por isso? É uma diferença absurda. Tipo assim, cara, me chamar enquanto eu trabalho num projeto Na de brodagem, inovação... Na
0: brodagem, né?
1: Uhum. No projeto de inovação do Banco do Brasil, que eu tenho o sobrenome lá da empresa. E beleza, mas quando eu bater aqui pra vender um curso do lado fazedores, <risos> esses caras vão pagar pra eu, pra eu fazer isso? Isso é uma virada de chave muito importante que, que as pessoas desprezam, sabe? Assim, de, ah, tá, mas como é que eu vou fazer pra pagar as contas fazendo isso depois? Então, eu acho que... E aí, para qualquer... Né, para o cara de TI, para o médico, para o dentista, para o nutricionista, todo mundo tem que entender que vendas é o coração de qualquer negócio, cara. E vai continuar sendo. E, e aí, se tu entende isso, a, a chance é que suas boas ideias ao longo da vida possam se tornar negócios seus ou grandes projetos dentro de organizações... Porque é isso também, cara. Se eu tô dentro de uma empresa e tenho essa visão, cara, eu vou querer patrocinar ou começar os projetos que vão dar em alguma coisa, que vão ser terminados, que vão... Vou saber vender isso pra dentro da, da burocracia, da corporação. De... Quanta quanto ideia boa tem dentro de empresa que não vai para lado nenhum porque as pessoas não conseguem convencer que elas são boas
0: ou que os projetos são bons, né, e que merecem priorização, vamos dizer assim, Exato. entre isso outros é vendas, centenas de projetos.
1: Isso é vendas e que é, não é um projeto inútil, que não vai gerar valor para cliente nenhum, também, assim, sabe? Também tem muito isso. O cara que tem esse drive de vendas assim na, na atuação dele, ele não vai querer participar ou puxar puxar a fila de um projeto inútil, que vai ser um negócio que não vai gerar valor para ninguém nasce e morre dentro da organização e não melhora a vida de um cliente. Vendas é isso, né? Ganhar dinheiro enganando os outros. É gerar valor para as pessoas, cara. É tipo melhorar a vida de alguém e ganhar. E a pessoa querer te pagar porque você melhorou a vida dela. Né? Na essência é isso. Você resolve um problema que ela não consegue resolver, torna a vida dela mais legal, melhor. E ela te dá uma grana por isso, porque é justo que ela, que ela, ela acha justo. Sai barato normalmente, né, cara? Tipo, ah, essa, essa porra que melhorou minha vida, cara. Então é óbvio que eu vou pagar por isso.
0: Legal. E você teria algum, alguma história, algum conto do mundo corporativo que você gostaria de compartilhar? Que, que obviamente gerou um aprendizado, né? Ah, não só do é mundo lá, corporativo gente... ou profissional também.
1: Vou, vou citar, deixa eu pensar aqui. Devia ter pensado nas, nas coisas, né, cara? É, tipo, deixa eu pensar aqui. No mundo corporativo, você vou uma coisa que aconteceu alguns anos atrás. Assim, eu, eu participei do, do, da criação do SAC do Banco do Brasil, do Serviço de, de Atendimento ao Consumidor do Banco do Brasil. E quando eu fui para o projeto piloto, eu saí de Salvador para ir para São Paulo para trabalhar lá, para começar um projeto piloto disso. E, e é isso que, é para exemplificar isso que eu estava falando da geração de valor, assim. era um negócio que estava começando, grande parte porque teve uma legislação que obrigou toda a indústria financeira a ter um saque. Era isso, tipo, ah, a gente precisa ter, vamos se adequar. E foi um caso que, assim, ali eu vi oportunidades e que, e, e, de, de, de melhorar a vida do consumidor da, da empresa, sabe? De, de... Cara, tinha ali uma consultoria gratuita que estava... Não só de atender informação. a legislação, né? Cara, o cliente estava dizendo para gente o que estava errado todos os dias no Brasil inteiro. <risos> em tempo real, sabe? Aí... Em, em, em... Não sozinho, obviamente, assim, com outras outras pessoas que também entenderam essa oportunidade, a gente mostrar para a corporação que o que tinha ali era mais, tinha mais valor que todo o diagnóstico, qualquer consultoria que estava contratada no momento estava dando, e a gente não podia usar aquilo só para atender a legislação, sabe? Só para dar uma resposta qualquer para o cliente e pronto. E tinha um. Uma, um, um canal de melhoria da empresa ali um mar de informações que precisava ser usado na melhoria dos produtos dos serviços precisava re retroalimentar o sistema e que em grande parte principalmente lá não sei como está agora mas nos primeiros anos a gente conseguiu fazer isso assim eu lembro que eu ia Brasi a, vim aqui para Brasília mensalmente uma vez a cada dois meses para apresentar isso para cada diretoria para ter planos de melhoria dos produtos e lá eu gerenciava uma equipe que a gente tinha, cara, compromisso mesmo de resolver as paradas, sabe? Assim, de, não é assim, ah, vou dar uma resposta qualquer aqui e...
0: Pra baixar e é no sistema, que... né?
1: É, e é, pra ficar bom no ranking do Bacen, sabe? Mas, cara, não, aqui na nossa equipe a gente resolve as paradas, cara. Resolve, resolve. E eu pegava, cara, eu pegava o telefone e ia entender o que que tava acontecendo pra resolver o problema do cliente. E teve espaço por isso, porque soube-se tangibilizar o valor da parada, sabe? Assim, então, citar um exemplo de, 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 disso, assim, de um projeto que a gente consegue tangibilizar o valor dele para ele não ser mais uma coisa que só cumpre tabela dentro da organização. Então, se eu estivesse no, no, no banco ou em qualquer outra corporação hoje, quando eu vou em corporações dar treinamento, eu tento ser esse agente de mudança, assim, cara. Entender que, assim, a mudança não vem da, da, do CNPJ, cara. É sempre alguém, alguém que ficou insatisfeito com o problema que existe na empresa, abraçou aquilo e vai fazer aquilo ser concretizado no mundo real, assim. Não é... A corporação tem muito disso, assim, de... Ah, a empresa devia pensar nisso. Sabe qual é porra, porra, olha só, esse problema aqui existe há anos e a empresa tinha que estar tá olhando pra isso. Cara, a empresa é você, velho. Quem, que é, quem que é a empresa? Quem que é esse? Você vai ligar pra Coca-Cola lá, vai atender alguém. Alô, eu quero falar com a Coca-Cola. Não tem a Coca-Cola, cara. Tem a galera que tá lá. Então você precisa pegar um, um dos muitos, um, um das muitas coisas que existem lá e falar isso aqui é meu velho, essa porra aqui eu vou resolver. Isso, essa melhoria no mundo aqui, sou eu que vou fazer. E esse, e eu sempre tive isso quando eu digo que eu não passei dez vezes o mesmo ano no banco. Por causa disso, cara, que cada ano eu começava a ficar no, no, no piloto automático, eu arranjava outro canto para ir, porque eu queria estar em algum projeto que de fato fizesse a diferença em algum lugar. E no, no, mundo, no mundo agora, vou citando um outro caso para reforçar um ponto que a gente. que eu, que eu falei aí do, no nosso papo, essa coisa do drive para vendas, assim. Cara, o modelo de negócio do Lab Fazedores nesses três anos Ele foi mudando e ele vai mudar mais um bocado agora Principalmente agora Agora está acontecendo essa mudança Durante a crise Mas isso só foi acontecendo porque, Por causa desse drive de vendas também De eu entender que assim Não adianta eu querer ter sistema Comprar ferramenta é, por Fazer uma nova linha aqui de serviço que eu entrego e tal se eu não tiver um drive de vendas. Então, assim, desde o primeiro dia, eu estou vendendo alguma coisa para alguém. Isso foi mudando. Eu posso, por, em um momento, estar tá focado em fazer mais treinamentos corporativos para grandes empresas. Aí, eu escrevi, no momento, estava mais focado em vender meu livro. Agora, eu estou focando mais na minha comunidade online. É, tô começando um modelo de consultoria Que era uma coisa que eu fazia muito paralelo E não era um negócio de fato Era de vez em quando vinha cliente Porque via o que eu estava fazendo na internet e, Cara, eu preciso botar meu negócio na internet Eu preciso entender como você gera conteúdo Como você faz as coisas E aí, às vezes, eu pegava Agora, isso tá virando um, um, um braço de negócio pra mim mas, assim, por mais que o negócio, o modelo de negócio vai evoluindo e vai mudando, eu sempre estou vendendo alguma coisa em algum momento. Alguma coisa que eu acredito que melhora a vida de alguém, que eu acho que tem que existir no mundo, senão eu não perdia meses escrevendo um livro se eu não achasse que aquilo que eu tinha para dizer as pessoas tinham que ler. Enfim, mas eu tenho isso, sabe? E quando vem gente para pra consultoria para mim pedir querendo fazer o um, um modo do seu negócio respirar e de você entender, inclusive, se essa sua ideia é boa mesmo, é alguém pagar por ela, cara. Porque, assim, se eu te pedir pra você me dar uma opinião de uma parada que eu tô fazendo, provavelmente você vai fazer uma crítica ou outra, mas você vai falar que é bom, cara. Porque você é meu amigo, então, assim, você vai falar, ah, maneiro, não sei o quê, você compraria? Compraria. Mas, cara, comprar de verdade é outra parada, é a validação de verdade, porque se eu não entregar, você vai me cobrar, se eu falar que, pô, na minha comunidade tem 50 aulas, você comprar, entrar lá só tem 10, você tem direito de me cobrar e você vai me cobrar, e isso me faz melhorar, isso me faz, cara, pô... Esses dias eu fiz um encontro de consultoria que eu achei, cara, que eu peguei um modelo de negócio que eu achei que ia ser muito bom para o negócio da pessoa, do cliente. E não foi, não conectou com o que ele estava fazendo. E, porra, em tese ia ser muito bom mesmo. Era uma ferramenta, se ele começasse a usar, ia ser muito bom. Mas aquilo não conectava com a realidade do negócio dele. Então, então é ruim, cara. Então não é bom.
0: Não adianta forçar, né?
1: E eu que tenho que achar uma outra coisa que conecte, porque ele está me pagando para isso. Uhum. Então, esse drive de vendas é que eu, eu acho que faz seu projeto andar, faz você não ser um, cara, um, um repassador de e-mail na empresa que você trabalha, faz você ser um cara que termina os projetos, bota eles na rua, e faz o seu, se você é empreendedor, faz o seu negócio ou seu projeto pessoal para quem faz coisa, tem projetos pessoais além da empresa é o que faz a coisa acontecer cara tem que botar as coisas no mundo para valer e quando você começa a vender as coisas você vê que você precisa colocar no mundo para valer você não pode brincar e, e pronto tô de fazendo aqui de brincadeira botei a, cara mergulhei e agora? precisa
0: e, e aí que você vai descobrir se tem valor, né? Igual você falou, para os amigos e parentes, raramente o pessoal vai fazer uma, uma crítica mais construtiva, né? Quando você começa a vender e, sei lá, ser seguido nas redes sociais por pessoas que você nem conhece, é porque elas viram valor no seu trabalho, ou na, no que você publica, ou no seu conteúdo, né? vamos dizer assim. E aí, eu queria aproveitar e esse é momento. Ah. É, é o que te faz
1: melhorar também, velho. É o que te faz melhorar. Que, assim, você tem uma, uma, um nível de comprometimento, de obrigação de entregar o que você está fazendo. Você não pode chegar assim, ah, velho, não, só fiz mais ou menos aqui, porque o bicho estava pegando. Essa semana eu trabalhei muito, aquela coisa que você se compromete mais ou menos. Cara, você tem que. Alguém. alguém Pegou parte do seu dinheiro suado que trabalha o mês inteiro para ganhar e deu na sua mão, velho. Precisa entregar esse negócio. Isso te faz melhorar também. Porque aí você tem um feedback mais genuíno também. O cara detona um negócio que você fez. Ah, beleza, preciso melhorar. É tipo essa ferramenta aí seu, que, que eu citei. Se fosse para um amigo, não sei o que, morreu o cara, morreu. Tipo, ah, entreguei aqui, o negócio é massa, usa aí e vai ser bom, velho, usa aí. Mas não, o cara me pagou, eu fiz, o negócio não funcionou no negócio dele. Eu preciso dar outro jeito, cara, eu preciso inventar outra solução. Não pode ficar por isso mesmo. Essa é a diferença e isso me melhora como profissional também, eu vou me aprimorando. Velho.
0: Legal. Agora eu queria que, pra gente finalizar, que não sei se em outros estados tem esse nome, mas em Minas a gente fala para você vender seu jabá, como é que as pessoas te conhecem mais, quem ainda não conhece? É... Descobrem seu livro, onde que elas compram seu livro, seus serviços, o Lab Fazedores? Fala aí o... Dá o seu cartão aí de visita pra gente.
1: Ah, Lab Fazedores, labfazedores.com é uma comunidade... O que, que você vai achar lá? Uma comunidade online em que eu dou uma aula nova toda semana, praticamente toda semana, quatro no mês, que é que já tem um acervo de 51 aulas hoje, contando. A gente, essa semana a gente já, já aumenta. Quem entra tem acesso a tudo. É, e que é uma comunidade de gente diferente, de empreendedores, servidores públicos, médicos, jornalistas. Tem gente de todo tipo lá que tem em comum essa parada, de querer botar projeto na rua, de querer fazer. não é Chama lá de fazedores por isso, eu quero é essa, essa galera do meu lado, não, não é Lab Faladores, é Lab Fazedores. <risos> que é gente que está querendo botar seus projetos na rua e que tem ali uma comunidade para se ajudar e para e trocar ideia, compartilhar dificuldades nos nossos grupos, nos nossos grupos fechados. E além disso, eu dou aulas semanais aí sobre marketing, sobre vendas, sobre marketing de conteúdo, sobre como colocar seu projeto na internet. Então, labfazedores.com, no LinkedIn, em alguns portais aí eu escrevo bastante, mas redes sociais eu estou basicamente no YouTube, LinkedIn, Instagram, mas de verdade mesmo no LinkedIn. Então, Caio Serrate, só procurar lá no LinkedIn. Meu livro está na Amazon. Tem um pouquíssimos comigo de papel ainda, mas ele está lá na Amazon. Então, é só entrar e procurar. Trabalhe melhor, com o nome do livro. E é isso, cara. Convidar todo mundo aí para participar, para conhecer o lado Fazedores. Tem sete dias grátis, então sete dias grátis mesmo. Não é que paga e depois eu devolvo o dinheiro se você não quiser. Você pode entrar, olhar tudo. E se depois de sete dias, se gostar, fica com a gente. Vai ser muito bem-vindo. E quem precisar de consultoria também, estou fazendo consultoria na área de marketing de conteúdo e vendas para negócios que estão começando, projetos que estão começando. Individuais e
0: empresariais também?
1: Individuais e empresariais.
0: Beleza. Obrigadão pelo papo, Caio. É, acho que foi muito rica a nossa conversa. A gente está num mundo muito VUCA, né, que a gente fala, muito volátil e, e incerto. É, ter essa noção de, de que hard skills ainda importa, eu acho que foi muito legal nesse nosso papo, tendo em vista aí o que a gente tem visto. É, espero te encontrar aqui mais vezes. Vamos marcar outros papos aqui, fazer uma mesa redonda no, no podcast. Beleza? Obrigadão.
1: Beleza, tô dentro, cara. Você é brother, conte sempre comigo aí. E, cara, vamos. É uma forma boa da gente botar, botar o papo em dia. É fazer podcast, assim. A gente faz, gera um conteúdo, mas a gente, gente A gente tá finge que tá dia, gravando então...
0: podcast, mas na verdade nós estamos batendo papo lá.
1: Então só chamar que eu venho, cara. Tamo, tamo junto.
0: Beleza, então. Obrigadão.
1: Tamo junto. Eu que agradeço a oportunidade, cara. Até a próxima.
0: Valeu.